0: Het viel mij moeilijk te geloven nu werkelijk op reis te zijn naar het oosten. Aan de vervulling van een wens, wel altijd gekweekt, maar niet bereikbaar geacht. Welkom bij de podcast Mijn Indische Reis. Mijn naam is Raymond Hulkman en je hoorde net een fragment uit het reisverslag van de beroemde Nederlandse architect Hendrik Petrus Berlage. In 1923 maakte Hendrik Berlage de reis van zijn leven. In drie maanden reisde hij per boot, trein en auto kriskras door Bali, Java en Sumatra in de toenmalige kolonie Nederlands-Indië. Betoverd door het landschap en de cultuur schreef hij een levendig reisverslag met prachtige schetsen en gedichten, maar ook met kritiek op de koloniale architectuur en de samenleving. Het reisverslag heeft een nieuw leven gekregen dankzij het net verschenen boek Mijn Indische Reis, Berlage di Nusantara. En nu... 100 jaar later ga ik vanuit de beurs van Berlagen weer op reis met Berlagen, maar dan door Indonesië. En dat doe ik niet alleen. In deze aflevering zijn stedenbouwer en Schrijven, Obbe Noordbruis, planoloog en YouTuber Risky Kalebos, kunstenaar Ringo Molliger en student architectuur Mellehaak te gast. Welkom allemaal bij Mijn Indische Reis. 23 maart, Batavia. De weg van Tadjong Priek naar Batavia, langs een kanaal, zou Hollands aandoen. Maar niet wanneer hier en daar, boven het kreupelhout, de kruif van een palmboom, het andere deed zien. Maar langzamerhand, gaande langs de weg van Batavia, werd opeens alles vreemd. Voor zover wij als aardbewoners nog door het onbekende kunnen worden verrast. Een reis is immers niet meer dan de controle op het reeds door foto en film gewekte beeld. En bij het werkelijk zien, dan een onwillekeur en stilzwijgend... Oh ja. In dit citaat van Berlage beschrijft hij de aankomst van de haven, Tajoon Priok, naar Batavia, zoals het toen heette. Tegenwoordig Jakarta. Berlage is overvallen door wat hij ziet. Het was een lang gekoesterde wens om naar Indonesië te reizen. Obbe, welkom. Je bent architect, stedenbouwer, maar je hebt ook een fascinatie voor Nederlands-Indië en de koloniale architectuur. Je hebt er twee boeken over geschreven. Net als Berlage heb jij ook reis gemaakt naar Indonesië. Kun je kort omschrijven wat jouw eerste indruk was
1: van Indonesië toen je daar aankwam? Ja, dat kan ik wel, maar je komt dan niet meer met de boot aan zoals Berlage deed. Je komt aan op het vliegveld. En het aardige van het vliegveld is dat het heel Indonesisch is. Die architectuur is ook heel Indonesisch. Je komt echt aan in een ander land dan een land. Dat vind ik er zo aardig aan. Er komt nog bij, dat vond ik ook wel grappig toen ik er aankwam, toen had men mij gezegd dat het ja, toch een vreemd land was. Dat je moest oppassen, dat je werd afgezet, dat je niet in het ziekenhuis moest belanden. Het was allemaal naar nieuws, dus ik denk, waar landen wij? Nou, ik kwam daar dus aan en ik. Ja, en ik, ik, ik taxi's zetten hier ook af, als de boodschap. En ik liep naar buiten en er stond een taxi. T-A-K-S-I. Ik denk, hé, hey, dat is leuk. Ik ging in die taxi zitten en er stond boven de, 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 de teller stond Onkos. Ik dacht: onkosten. Ik kom thuis. En toen reed die taxi mij dus gewoon naar Jakarta. En ik had me goed voorbereid op die stad. Ik denk, hé, hey, die brug die ken ik. Hé, hey, dat gebouw herken ik. Kortom, het was een klein beetje thuiskomen. Heel vreemd. En ik denk dat ook Berlager, want die ging zich ook goed verdiepen in dat land, dat hij ook een aantal dingen herkende. die hij had gezien en gelezen in tijdschriften. en dacht: ja, dit is toch iets waar ik bij hoor.
0: Mooi. Risky, ook jij welkom. Je bent planoloog, urban planner. YouTuber, influencer. Je bespreekt de Nederlandse Indonesische en koloniale geschiedenis. Je hebt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van Jakarta. Als ik mijn research goed gedaan heb, was je enkele weken geleden nog in Jakarta. Uh, hoe denk je dat Berlage nu zou reageren als het door uh, Jakarta uh, zou lopen?
2: Het ziet er heel warrig uit uh, als hij hier nu zou zijn. En het uh, allemaal moderne bouw. En het is ook nog drukker dan 100 jaar geleden. Uh, maar het ontwikkelt zich wel. Um, zoals uh, recentelijk de metro die is geopend. Dus het verbetert zich wel op planologisch niveau.
0: Op een we het induiken, kun je uitleggen hoe Berlaag ons kijk op de architectuur heeft veranderd?
1: Hij begon echt in 1898 na te denken over de architectuur en vond dat dat anders moest worden. Overigens was hij daar niet uniek in, want er waren in Europa meer architecten die dachten, er moet nu echt wat veranderen op dat gebied. Maar goed, hij kwam in dit land waar men toch bepaalde opvattingen had over hoe het moest. Het waren vaak hele decoratieve gebouwen met allerlei vormen. ...uit het verleden en dat waren allemaal dingen waar Berlage eigenlijk afscheid van wilde nemen. En dat ging gelijk ook met het socialisme, want de socialisten braken ook door. Die konden uiteindelijk ook de verkiezingen winnen. En dus die twee processen, hij met zijn opvatting, hij was echt een socialist... ...en die architectuur die in zijn ogen moest veranderen, die gingen samen optreden. En dat heeft ervoor gezorgd dat we althans in Nederland gedurende de twintigste eeuw heel erg veel dingen hebben gedaan met elkaar op architectuur, waar eigenlijk Berlagen wel een beetje de, 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 de voorbode van, van dus, en het was. Dus het was een belangrijk man. Ik bedoel, niet alleen als architect, maar ook als iemand die de tijd goed aanvoelde. Zo zou je hem kunnen schetsen.
0: 27 april, Bandung. Vanmorgen maakte ik met beide professoren schoenmaker een rit door de nieuwe witte stad. Hoewel alle Indische steden wit zijn, is deze nog witter dan wit. Geen enkele muur is groezelig, vervuild of groenachtig bemost. Geen enkel dak is wat scheef getrokken of heeft een paar gebroken pannen. Als getuige van een historisch verleden. Hun architectuur heeft echter iets cools. Iets theoretisch, verstandelijks. Dat nog door de strakke behandeling der helwitte muren wordt versterkt. Het karakter Tart... Elke kritiek, maar ontroert niet. Wat definieert voor jou de koloniale bouwstijl van Nederlandse architecten? Als ik denk aan die gebouwen die ik heb gezien in de wijk van Jakarta, dan komen de woorden in mij op wit, statig, groots of beter gezegd flamboyant. Was er gewoon meer lef?
1: Nou, een andere lef dan wij hadden waarschijnlijk. Ik denk dat wij hier veel meer rekening met elkaar moesten houden. Dus uh, compacter, dichter op elkaar. Daar kon je een beetje koketeren, als, althans koloniaal. En dan kon je ook foto's maken van je huizen. Die stuurde je op naar Nederland om te kijken. Kijk eens hoe goed wij het hier hebben. Goed, het was ook een beetje opschepperig wat ze daar hadden in alle opzichten.
2: Ik heb um, ook in mijn scriptieonderzoek gekeken naar... Um de grootte van um, kavels en perken. De Nederlandse stad is be best wel compact, maar steden zoals Jakarta en Surabaya zijn heel uitgestrekt. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de oude binnenstad en wat ooit het koningspijn was, daartussenin zit heel veel ruimte. En, en dat was ook omdat de ruimte ervoor was voor de Nederlanders om landhuizen te maken.
0: En Obbe Berlage was toen op het toppunt van zijn roem, kunnen we wel zeggen. De held van Amsterdam-Zuid. Hij domineerde de Nederlandse bouwkunst. Zijn mening over koloniale architectuur was behoorlijk uitgesproken. Dat, dat halen we in ieder geval uit zijn reisverslag. Verbaast je dit? Hoe viel dat denk je toen onder zijn vakgenoten?
1: Nou, ik, ik, wat, ik, wat ik denk is dat hij uh, met bepaalde ideeën die kant op ging en uh, dat deels bevestigd zag. Want er waren een heleboel architecten die toch een beetje ook werkten zoals hij uh, had gedacht. Er zijn wijken gebouwd bij, uh, bij Batavia, het huidige Jakarta. Die hadden net zo goed ook in het gooi kunnen liggen. Uh, en daar was hij dan weer heel verbaasd over. Dus eigenlijk deden ze iets wat hij hier wel had aanbevolen, maar dat vond hij daar dan toch niet passen. Dus daar was hij een beetje dubbel in. Ik denk dat hij daar ook... Uh, uh, kijk, Berlage is de man van de maakbaarheid. Berlage bedacht iets, en dat moest het worden. Dat zien we ook hier in de beurs van Berlage. Alles heeft hij eigenlijk bijna zelf bedacht, tot op de detail toe. En Dat was niet de man die nou de ander heel veel ruimte gaf om zelf eens even ook wat in te vullen. Dat zat niet zo in zijn aard. En hij kwam daar in een land waar hij zag dat mensen eigenlijk heel erg individualistisch waren, met elkaar allemaal dingetjes. Ieder zorgde voor zichzelf. En dat was natuurlijk stond een beetje haaks op het idee dat hij zei... ...ja, er moet een overheid komen die voor jullie gaat zorgen. Dus snap je wel? Dus het was voor hem een beetje schakel. En je merkt ook in zijn boek dat hij momenten heeft dat hij ook twijfelt. Een beetje aan zichzelf twijfelt van heb ik het eigenlijk wel goed gehad? Dus dat was denk ik een ervaring die hij had toen hij daar, toen hij daar binnenkwam... ...en toen hij ook zag wat hij, nou ja, wat hij daar aantrof.
0: Risky, ik was heel benieuwd... Uh, Nederlanders die in koloniale tijd gebouwen hebben neergezet in Indonesië, gebouwd door Nederlandse Indische elite, weet jij hoe de dorst naar Indonesië nu kijkt naar deze gebouwen? Staan ze voor een tijd van onderdrukking, of zijn ze nu eigen geworden eigenlijk van de Republiek Indonesië?
2: Men is vooral geïnteresseerd in de geschiedenis achter gebouwen, en sommige gebouwen die hebben een koloniale geschiedenis, maar andere hebben ook een meer Indonesische geschiedenis gebouwen zijn ook onderdeel van geschiedenis. Bijvoorbeeld in Surabaya heb je het hotel um, waar de rood-wit-blauw vlag de rood-wit-Indonesische vlag is geworden. Dus daar zie je ook dat de betekenis voor Indonesiërs belangrijk zijn. Dus ik heb een aantal mensen waarmee ik contact heb gewoon gevraagd van waarom ben je hierin geïnteresseerd? En een van de oudere personen, um, die is nog van voor de sociale mediatijd en in zijn tijd was een beetje raar om geïnteresseerd te zijn in koloniale architectuur. Dus de reputatie is ook veranderd. En de laatste jaren um, zijn gemeentes ook bezig om die buurten waar die koloniale gebouwen zijn uh, te renoveren en ook aantrekkelijk te maken voor toeristen. En voor velen is het ook heel erg Instagrammable, dus je kan er foto's maken. Ja, vroeger was het ook altijd van uh, Nederlandse gebouwen, daar zitten allemaal spoken, en spookverhalen. Nog steeds is dat zo. De argbaan naar de Nederlanders was vooral in de jaren 40, jaren 50. En voor veel Ve Indonesiërs is dat heel veel generaties geleden. En de generatie van nu die heeft de invloed van kolonialisme niet meer op in het dagelijks leven. Dus die kijken meer op een afstand naar kolonialisme. En wordt er anders gekeken naar geschiedenis? Minder als slachtoffer, maar meer als van we hebben de Nederlanders weggejaagd. En ze zijn wel deel van de geschiedenis, maar.
1: Ja, hoe? Het zit ons niet meer dwars.
2: Het zit hem niet meer dwars.
0: Sorry. Ja. Ja. Ik, was, ik was eigenlijk benieuwd, na aanloop van dit gesprek schopen mij te binnen, de herwaardering dan voor de koloniale gebouwen, is dat ook niet indirect een verheerlijking van de koloniale tijd? Ligt dat dan op de loer, of zijn het echt
1: twee verschillende dingen? Ik denk dat als je het aan in Indonesië vraagt, is dat zeker niet het geval. Dat is gewoon een stukje geschiedenis en uh, dat lijkt me toe. En, uh, dat heb je meegemaakt en uh, klaar, daar kun je nog wat van vinden. Maar, misschien in Nederland ligt dat wat meer op de loer. Als, als hier Nederlanders belasting heel erg uh, overdreven verheerlijkt of over die in de binnensteden, dan zeg ik: Go, wacht eens even, je moet ook die andere kant van het verhaal uh, erbij betrekken, want anders is het, uh, is het verheerlijking. Maar toch merk ik in Nederland dat de groep die dat doet ook niet zo niet toeneemt. Het is, als jongeren er nu ook mee bezig zijn heeft dat denk ik niet onmiddellijk... Uh, daar, er zijn ook relatief weinig jongeren in Nederland die, uh, die daarmee bezig zijn. En, en, en je zou het willen dat ze daar gewoon eens naartoe gingen en dat ze met Indonesiërs praten... ...omdat ze dan een nieuwe bladzijde in de geschiedenis kunnen opslaan. Dat, ja. dat zou mooi zijn denk ik.
2: Ja, wat ik vooral merk is dat de koloniale geschiedenis in Indonesië al verwerkt is. Terwijl hier in Nederland is het nog niet verwerkt. Heel veel dingen zijn onder het tapijt geschoven. Ja. excessenoten, maar ook de monokse geschiedenis. Het is allemaal niet verwerkt. en Nu pas, uh, 70 jaar later, zijn mensen pas gaan kijken van... Hey, dit is nog niet afgesloten, het moet afgesloten worden. Terwijl in Indonesië is het al na uh, 49, want de Nederlanders zijn eruit. en We beginnen
0: ons eigen land. 15 mei, Surabaya. Over de indrukker deze stad kan ik kort zijn. Zij is het Rotterdam van Java, de belangrijkste haven van ons Indisch Rijk, met al het gezoeg en gejouw van zulke situatie. De Arabische wijk is van al haar collega's in de andere steden de interessantste. Haar hoogstraat is gericht op een moskee, met een torentje van de allerbekoorlijkste silhouet. Een wandeling door het planloze centrum, zoals door elke ghetto, is dan ook een bijzonder picturaal genot. Nou, zoals jullie beiden weten kreeg Berlage tijdens zijn reis ook het verzoek uh, om een advies uh, op te stellen voor het centrum van Batavia, het huidige Jakarta. Daar leverde hij in 1925 een ontwerp voor in. Zoals ik net voorlas ervaart Berlage een bijzonder picturaal genot met een wandeling door het planloze centrum van Surabaya. Uh, Obe, zou jij een, voor de luisteraars thuis kunnen omschrijven wat voor een ontwerp Berlaag inleverde?
1: Ja, dat was iets wat haaks stond op wat hij dus zo mooi vond in, in Surabaya. Hè? Want het, dat, dat picturale, dat, dat sprak hem dus aan. Maar eigenlijk was hij dan ook een beetje de toerist daar. Hij genoot van dat oorspronkelijke. De, de optalsom van, 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 van bijdragen die iedereen in dat stukje binnenstad van, had gestopt. Nou, toen kreeg hij dus de opdracht van de gemeente Batavia om uh, uh, zeg maar ook structuren aan te brengen in de, de benedenstad, de, de, wat dan nu de Cota Tua heet. En uh, nou ja dat, ja, dat moest hij dus doen. En nou, daar loopt een rivier doorheen, de Cali Bazar. En die rivier was al in de loop van de tijd gekanaliseerd. Die was al niet meer, uh, die niet meer, de Tili, Tiliwong, die liep daar niet zo ontspannen doorheen. Die was al teruggebracht naar bepaalde proporties. Nou, dacht Berlage. Uh, en, en aan weerskanten was, dat is ook wel interessant te weten, die, die binnenstad die was in de, de tijd van Dadels, dat was dus de Franse tijd, dat is voor hem, was die eigenlijk voor een groot gedeelte gesloopt. Hè? Ja, men was vertrokken wat meer naar het zuiden, uh, dus die, die stad lag er wat, 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 wat kaal en zielig bij. Grachten waren gedempt, dat was oorspronkelijk ook nog een grachtenstadje zou je kunnen zeggen, maar die ene rivier liep er nog doorheen. Nou, en wat doet dus Berlaag? Die, denkt, die komt dan aan daar, in 23, en ziet dat er allemaal gebouwtjes worden neergezet aan de weerskanten van die gracht. Sommige groot, sommige klein, sommige zijn nog uit de VOC-tijd. En wat doet de goede man? Die denkt, ja, ik moet een plan maken. Weg met die rommel. Eigenlijk zegt hij, we laten nog twee of drie grote gebouwen staan en verder moet je... Het was alsof die Amsterdam-Zuid bouwen was, we moeten dat helemaal opnieuw doen. Hij maakt eigenlijk van die Kali Bazaar een soort gracht met wat bootjes... Ja, en toen zei ook een krant toen ze dat zagen. Wie gaat dat allemaal betalen, meneer Berlage? Dus dat was op zich wel leuk bedacht. Maar dat kon je niet maar zo even waarmaken. Want dit was geen Amsterdam-Zuid. Nou, wat hij ook deed was dat hij ook uh, uh, het huidige Vatahilaplein, Dat was vroeger het Stadhuisplein. Daar moest hij ook wat mee doen. Nou, daar maakte hij ook een hele formele plan van. Het, het heel westig zou je kunnen zeggen. Met keurige gebouwen in het gelid. Waarvan je je absoluut afvraagt. Past dat wel bij Indonesië, maar misschien kun jij daar wat van zeggen. Want we vragen ze even, stel dat ze dat gemaakt hadden, wat denk je, zou het dan goed gevallen zijn daar? Of misschien wel niet? Heb jij daar een idee bij? Vraag ik dan even aan Alistie.
2: Nou, wat wel genoemd worden in het plaatje zijn die twee bomen, dat zijn waringinbomen, En dat heeft hij volgens mij gebaseerd op de Javaanse stedenbouwkunde. Want in Javaanse steden is het centrum altijd het paleis, de Kraton. En die... Staat ten zuiden van een grote grasveld, de Alun Alun. En op dat grasveld zijn twee bomen, Waringinbomen. En de Alun is zeg maar de grens tussen de sultan en het volk. En dus dat is waar ze samenkomen. Dus hij heeft geprobeerd om dat element van de Alun Alun en van de twee Waringinbomen te implementeren op dat koloniale uh, stadsplein. Want dat oude stadhuis, dat is ook zeg maar een letterlijke kopie van het stadhuis in Amsterdam. Of letterlijk kopie. Dat stadhuis is gebaseerd op uh, het stadhuis in Amsterdam, maar dan
1: heel wit. Even erop inhakend, want het leuke is als je er nu komt, en dat haakt in ja. op wat jij net zei, ja. hebben ze daar uiteindelijk een hele groot plein van gemaakt. Ja. Terwijl meneer Berlager dat meer in vakken indeelde. Dus dat was de man die van orde hield. En dat moest allemaal volgens geplande banen. En in, hebben ze nu gezegd, we maken er gewoon een één grote plek van en dan zien we wel wat er gebeurt. En het mooie is, die, van die grote bomen zijn er nog twee of drie over. En eh, op warme dagen zitten daar vooral de mensen onder, dat, dat is echt een koele plek. En maar als het wat minder, s'avonds is het een stuk koeler uh, daar, dan wordt er op dat plein... Dan, daar gebeuren dus allemaal dingen, onvoorspelbare activiteiten, uh, op een hele leuke manier. Theater, kunst, cultuur, allemaal dingen die meneer Berlaag absoluut niet in zijn achterhoofd had toen hij dit plein maakte. Want het is een heel formeel plein. En dat vind ik er wel heel grappig aan, dat dus Indonesië nu langs zegt... Oké, okay, het is echt onze plek, wij bepalen wat er gebeurt en dit is... Uh, Nooit uitgevoerd, maar is het misschien achteraf gezien ook maar goed open. Dat is een beetje het gevoel wat ik erbij
2: heb. Ja, en het is ook een beetje net als de Dam: een centraal plein ja, en ja. mensen maken er foto's. Ja. Maar ook grappig van hun kijk op een koloniale geschiedenis. Je kan je daar bijvoorbeeld een kleurrijk fietsje huren en dan een rondje gaan fietsen met een koloniale tropenhelm. En voor hun, ja, wij zouden echt denken: van. Als je dat dan zou doortrekken in een, een Nederlandse context... is het net als uh, in een nazi-uniform op een uh, gestolen fiets gaan fietsen. Um, en je hebt daar ook, uh, net als op de Dam, mensen die dan verkleed zijn... dan kan je met hem op de foto gaan. Dan heb je ook de... Ik vond het ook weer Koningin Juliana of zo, maar ze leek helemaal niet op. En, uh, en uh, Nonnie Blanda, uh, dat is uh, een, een Hollandse dame... maar dat is altijd een naam voor een soort van spook. Daar kan je ook mee op de foto, dus... Uh, maar ook, dus niet alleen koloniale
1: personage op de gaan, ook met Indonesische helden kan je ook op de foto gaan. Nou, wat ik daar ook aantrof was, dat. Kijk, Indonesiërs zijn gewoon, die moeten voor zichzelf opkomen. Dus wat die dus doen is, daar waar er wat gebeurt, gaan ze naartoe. De, 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 de mensen die saté verkopen, die gaan daarheen waar, 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 waar ze saté kunnen verkopen. In Nederland bedenken we ergens een plekje, daar moet saté worden verkocht. En dan maar hopen dat er klanten komen. Dat is gewoon een ander proces. Dus, dus die, nu die binnenstad gewoon aandacht heeft gekregen, opgeknapt is. Daar gaan de toeristen heen. Die hebben geld. Eh, die gaan, dus dan gaan ze eruit naartoe. Want dan, en daardoor ontstaat die natuurlijke reuring. Die heeft, het is niet gepland. Het is gewoon op een goede manier ontstaat dat. Wat He? ik zo
0: interessant vind als ik kijk naar het plan. Dan ik, ik krijg heel erg het gevoel dat ik naar een... Uh... ...vroeg Berlijn kijken of iets dergelijks. Ja, precies, Allemaal ja. van dat ja. soort ja. woningblokken. Heel strak. Ja. Ja, precies. En ja. wat ik nou zo ja. bijzonder vind... Ja. ...Berlaag is dus heel erg lyrisch... ...over een planloos centrum... ...over ja. traditionele Indische, Indonesische bouwkunst. Ja. Maar waarom... ...op de bomen na, die jij dus heel mooi noemt... ...wat ik, wat, wat ja. ik natuurlijk niet wist... Ja. ...als leek... ...maar waarom zien
1: we zo weinig terug van zijn reis... ...in dat ontwerp, denk jullie? Nou, dan kom ik misschien toch op een antwoord... hij maakte dit voor een gemeentebestuur... Hij maakte dit voor kolonialen, eh, eh, die nog steeds hun hart hadden in Europa. Eh, en eh, ja, als je werkt, eh, je bent geen kunstenaar, je bent een, 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 een dienstbaar aan een bestuur. Anders dan nemen ze dat plan niet. Dus je heeft gedacht van, ja, hoe krijg ik die mensen zover dat ze wat gaan doen? Laat ik maar dat tekenen wat ze waarschijnlijk ook zien zitten. En dan krijg je dus toch niet een picturaal plan. Want dan hadden ze, meneer Berlager, daar hebben we u niet voor nodig. Dat ontstaat van vanzelf. Dus ik voel dat... De, 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 ...de invloed van het gemeentebestuur... ...en van de gemeenteraad... groter geweest op dit plan. Dat is niet zo gek. Stedenbouwkundigen, ik ben het zelf ook... ...die doen echt wel wat een gemeentebestuur wil... ...wat de bevolking wil op dat moment. En die bevolking toen, dat waren natuurlijk... ...dat kleine percentage Nederlanders die de dienst uitmaakten. En die vonden dit gewoon mooi. Alleen ze zeiden er wel bij... ...bij de gevallen, wie gaat dat betalen? Ik bedoel, Die doen wat Nederlanders en dat geld was er niet... ...dus het is ook nooit zo geworden. En dat is misschien wel goed ook, hoewel... Ach, Misschien dus was zelfs dit wel leuk geworden. Ja.
0: Want het is natuurlijk interessant. Hij schrijft niks over de twee gebouwen die hij zelf heeft ontworpen in Surabay en Dat is best wel raar dat hij dat in zijn ja. reisverslag helemaal niet, niet, niet noemt. Waar, wat denk je dat hij er zelf van vond? Want hij heeft dat natuurlijk ontworpen in Nederland. En het is uitgevoerd ja, ja. aan de andere kant van de wereld. Is ja. het, denken jullie dat het bewust is dat hij er zelf niet over uh, sprak in het reisverslag?
2: Ja, wat ik heb gehoord is dat hij het in Nederland heeft ontworpen met de, gedachte, met de Nederlandse gedachte. En toen hij daar kwam, dat hij dan zag van, oh, bouw in de tropen is toch heel anders. En ja, dat gebouw dat stond er al, toen hij zijn reis deed. Dus toen had, misschien waren zijn gedachten dan veranderd van, van, oh, als ik wist dat de tropen zo waren, had ik het misschien anders ontworpen.
1: Ja, misschien wel een heel leuk voorbeeld is bijvoorbeeld dat gebouw in, in, in Surabaya. Daar had hij dus op de zolderverdieping ook nog kantoorunits gemaakt. Nou, dat doe je niet in Indonesië, dat is een ventilatieruimte, daar ga je niet zitten. Dus eh, ik denk inderdaad dat je gelijk hebt dat hij gewoon eh, iets te weinig wist over het eh, bouwen in Indonesië en in Indië en eh, dus wat opstuurde en dat is gebouwd en dacht, nou, daar ga ik het ook nog niet over hebben. En wat ik wel leuk vind is, mensen die en een heel warm hart toedragen, die schreef in het verleden ook dat de eerste twee gebouwen waren niet erg belangrijk waren voor hun voor zijn oeuvre. Toen dacht ik, van, nou dat is mooi geformuleerd, dan serveer je die gebouwen af, dan blijft er nog een heleboel moois over. Ik denk dat dat er ook achter zat te maar ja, het is wel grappig dat dan nu, honderd jaar later,
2: is het voor Indonesiërs wel zo van, oh, we hebben een berlage. Dus ja, misschien ja. in zijtijd was het zo van, oh, ik wil er niks mee doen. En nu is het zo van, oh, we hebben ja, toch ja, het wel berlaag, een... Berlaag. Alsof je een soort van Van Gogh vindt, in, ja. uh, gewoon honderd jaar later, dan opnieuw waardering
0: is. Dank jullie wel. Medan, 20 juni. Kunst van een volk nauw de natuur ontwassen. Met stijlgevoel en oosters dat aan elk ding van zijn bouwkunstig rijk dat kostelijk bezit wist aan te passen. Een edele paring van structuur en vorm. Een openbaring van cultuur als norm. Het was op de zonnige ochtendwandeling in de stille kampong, onder palmen palmomen, waar tussen de zilveren schitterstreep van het meer zich uitstrekt, dat mij dit gedichtje ontsprong. Mijn volgende gasten zijn Ringo Mollinger, street artist en beeldend kunstenaar. En ook welkom aan Melle Haak, student bouwkunde aan de TU Delft. Melle, ik wil graag met jou beginnen. Uh -huh. Je studeert architectuur in de TU Delft, onderdeel van een toekomstige generatie architecten. We nemen dit gesprek op vanuit de beurs van Berlage. Bijna 90 jaar geleden is hij overleden. Speelt hij nog een uh, rol voor jou als uh, jonge architect?
3: Nou, zeker. Je,
0: je kent hem van zijn... Eerlijke
3: constructie en zijn eerlijk materiaalgebruik en zijn uh, oprechtheid van uh, tegenover het programma, uh, uh, nou ja, wat dat ook mogen betekenen. Uh, uh, en ook wel zijn zoektocht naar uh, nieuwe uh, ruimtelijke vormen. Dus wel ook de, de, daarin uh, nou ja, blijkt ook wel zijn, zijn innovatieve kant, maar uh, de mensberage uh, uh, ken ik niet zo. Uh, maar het is bijzonder om hem door dit reisverslag en ook door dat gedicht wat je net voorleest... Uh, 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 om hem een beetje beter te leren kennen. Dat zijn, dus de Stroming is een vrij rechtlijnige en strenge Stroming. En, uh, uh, ik heb nooit heel erg stilgestaan bij wie hij is, maar uh, op een of andere manier... Uh, beeld je je dan ook in dat hij een rechtlijnige, strenge man is die uh, met rationele ideeën... En, uh, 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 nou ja, eigenlijk blijkt het tegendeel als je het reisverslag leest en, en zie je hoe die, nou ja, ontwapenend zich openstelt voor een land. En uh, letterlijk zegt, volgens mij, uh, uh, zijn eerste oordeel durft uit te stellen. En uh, nou ja, dat is, dat is denk ik heel inspirerend uh, om je eerste oordeel uit te stellen en daardoor jezelf de ruimte te geven om... Uh, nou ja, dingen te, te, te ontdekken die je anders niet zou ontdekken. Maar hij speelt, speelt wat dat betreft wel degelijk een belangrijke
0: rol. Dus wat dat betreft, uh, uh, nou ja, inspirerend. Ja. En uh, Ringo, je bent beeldend kunstenaar, graffiti artist. Ja. In 2005 heb jij een serie muurschildering gemaakt in Den Haag. In um, 2015.
4: 15, excuse.
0: Ja. Ja. Um, had je daarvoor
4: eigenlijk wel eens van Berlage gehoord? Of heb je iets ontdekt tijdens je research? Uh, nou ja, ik, ik uh, woon heel mijn leven al in Den Haag. Dus dat is denk ik, uh, hè, dat heeft een beetje een battle met Amsterdam. Wie nou de, de, de Berlage stad is. Um, en nee, uh, precies wat je zegt. Uh, ja, voor elk project doe ik natuurlijk een uh, research. En het was hier niet anders. Um, en toen kwam ik erachter dat inderdaad nou ja, Berlage een heel nieuw uh, stedenplan had ontwikkeld voor Den Haag. Uh, en dat gebied waarin ik die wandschilderingen heb uh, gemaakt... Uh, totdat dat een van de weinige kernen was die ook echt daadwerkelijk is uitgevoerd uh, van het plan. Um, dus nou ja, dat, dat vond ik natuurlijk heel erg bijzonder. Um, en nou ja, door die research kwam ik er dus onder andere ook achter... dat uh, hij het, het Haagse Gemeentemuseum als zijn meesterwerk beschouwt. hij heeft volgens mij de opening uh, net niet meer uh, gehaald uh, zelf. Uh, dus ik vond het wel heel, heel interessant en eigenlijk had ik een beetje ja, hetzelfde als wat Melle zegt, dat je uh, de research was, ja, ook weer niet zo diepgaand en we hebben het over 2015, dus het is inmiddels ook weer een tijdje terug. Maar ik had een beeld gevormd wat ook uh, van iemand die nogal uh, best wel streng en rechtlijnig was, uh, ja, wat eigenlijk best wel een uh, simpele eerste conclusie is als je naar zijn gebouwen kijkt. Uh, maar dat blijkt, uh, nou ja, het tegendeel blijkt, uh, blijkt waar te zijn. Ja, Melle, we zitten natuurlijk nu in de beurs van Berlage, Hartje Amsterdam.
0: Uh, dit wordt wel een beetje ook gezien als zijn, uh, zijn masterpiece. Uh -huh. um, het bijzonder aan de beurs is dat het natuurlijk een gebouw is uh, voor de, de hoge handelsbeurzen, de hoge heren. Uh -huh. Maar Berlage heeft het zodanig ontworpen dat het ook een toegankelijk gebouw is. Een ontmoetingsplek voor iedereen. Uh -huh. Nu zitten we in de Meet Berlage. Een deel van de oude beurs dat is omgetoofd tot uh, co-working space. Berlage was niet alleen een visionair architect, maar ook een socialistisch denker. Mm -hmm. Kwam jij dat ook tegen in zijn boek? Ja, het gaat heel erg over mensen als hij het over
3: architectuur heeft. En uh, dat blijkt denk ik uit een heleboel fragmenten, Ik denk dat waar we straks ook, die we straks ook nog bespreken. Hij ziet uh, nou ja, de vormen en de ornamenten en alles wat hij daar tegenkomt, ziet hij niet alleen maar als ornamenten en als ramen en als muren. Maar hij ziet het als... Uh, middelen, om, uh, 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 ...middelen voor interactie en middelen voor een verhaal van een volk. En hij, hij voelt de, 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 het leven daarachter en, en daarin... ...wat natuurlijk altijd in, in architectuur verborgen zit. Dus, dus architectuur gaat natuurlijk nooit alleen maar over de stenen en over de materialen. En ik denk dat je dat heel erg terugleest in die bevlogen manier waarop hij die architectuur... ...over zich heen laat komen, waar, hoe hij het beleeft met zijn hele lichaam, hoe hij het voelt, hoe die, dat, dat zit er voor mij heel erg in, dat zintuigelijke. En dat is denk ik, nou ja, de kern van, van uh, architectuur is het begrijpen van die, van die zintuigelijke ervaring, van die plek die iets met je doet. Uh, uh, dus, uh, dus ik lees dat er heel erg in terug, ja. doen.
0: 27 april. Daarmee wordt ook dadelijk een vernietigend oordeel geveld over de verschillende tot nu toe gedane pogingen om met hindoe-javaanse ornamenten de principieel westerse gebouwen op te sieren en ze daardoor een Indo-Europese karakter te geven. Deze zijn trouwens een volkomen mislukking gebleken. Elke gestileerde leeuwenkop, kalakop, boven een moderne ingang is een karikatuur. Ringo, als ik het uh, zo lees... Uh... Als overtuigd modern architect is Berlage resoluut, is een afwijzing van het lukraken gebruik van traditionele ornamenten ter versiering. En Ringo, ik was heel benieuwd, wat vind je
4: ervan als je dat zo hoort? In de eerste plaats zie ik hier ook heel erg aan hoe taal is veranderd. Dat jij zegt heel erg uh, mooi omschreven Oud-Hollands in tien zinnen. Terwijl voor mijn gevoel zegt hij eigenlijk, ja, het is gewoon je kietje meuk, dat kan je niet doen, weet je wel. Uh, ja, dus dus, dus dat, ja, dat, dat, vind, dat vind ik heel erg mooi, dat, dat, het, ja, dat, hij, dat hij dat eigenlijk zegt en dat het ook wel zo overkomt. Maar dat het ook gewoon heel uh, diplomatiek ge gebracht is. Ja, ja, ja en uh, nou ja, ik, ik, ik ben het natuurlijk volkomen mee eens. Het is ja, de makkelijkste manier om, uh, hè, om te proberen om het daardoor... Uh, in, in daarin te gieten en ja, daar, daar, daar prikt hij gewoon heel hard doorheen.
0: Is dat iets ook wat binnen jouw eigen werk ook op de loer ligt? Dat je daar
4: waakzaam op bent bij jezelf als maker? Uh, ja, maar ja, het moeilijk is ook, en dat uh, herken ik ook vaak in dingen die Berla gezegd je hebt toch wel vaak te dealen met een, een opdrachtgever. Ik bedoel ik, ben naast dat ik uh, kunstenaar ben, ben ik ook gewoon ondernemer. Uh, hè, dus dan zit je altijd een beetje in, 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 die, in die battle van uh, alle partijen die willen dit uh, van je hebben en dat moet erin verwerkt worden. Maar je wil ook nog iets als artistieke vrijheid en dat is, uh, nou ja, dat is natuurlijk altijd best wel een, een, een gevecht en dat, uh, nou ja, dat haal ik ook zeker uit, uh, uit, uit zijn teksten terug.
0: Hoe vind jij dan uh, binnen jouw vak dan de balans daartussen? Is daar een, is daar een recept voor?
4: Ja, dat is meestal wel vrij simpel. Ja, als een uh, opdracht, uh, als er redelijk budget is, of veel budget, uh, is er zo min mogelijk artistieke vrijheid. Uh, is er geen tot weinig budget veel artistieke vrijheid. Die, uh, die weegschaal die is wel vrij helder over het algemeen. Ja. Als ik nog even ook hierop reageer,
3: dan gaat het eigenlijk voor mij weer over je openstellen. En, um, Berlage zag namelijk dat het niet zomaar ornament is. Het is veel meer dan ornament. Namelijk, er zit een verhaal in van een volk. Het, het is degene die dat heeft gemaakt heeft met verbeeldingskracht. Heeft hij de cultuur van, van, uh, nou ja, cultuur van een land gevat in, in, een, in een beeld. Ook als hij de, de Prambanan gevels uh, omschrijft, dan omschrijft hij wonderen van beeldend vermogen. Omschrijft hij het. En daarmee geeft hij aan dat hij het begrijpt. En ik denk dat we heel veel gebouwd hebben in Nederlands-Indië met de overtuiging. Wij weten. Uh, hoe je moet bouwen. Hoe, uh, wij hebben de waarheid in pacht... als het gaat om architectuur. Wij hebben dat uitgevonden. We snappen hoe ruimtelijkheid werkt. En we waren daardoor eigenlijk blind voor... misschien wel. Blind voor... Uh, nou ja... Uh, deze wonderen. En, en ik denk dat, dat het dus opnieuw gaat over... Uh, begrijpen. Niet de illusie hebben dat als je ergens een ornament op plakt... dat het dan werkt. Dat je het dan hebt begrepen. Maar... Uh, dat is, het is veel wezenlijker. Dus, um, dus wat dat betreft, is, is, um, uh, nou ja, gaat, het, gaat het, denk ik, voor mij, niet, voor, mij, voor mij niet over ornament, maar over wat je uitdrukt als, als kunstenaar, maar ook als architect, als maker, dat je, dat je gelooft in wat je, wat je doet, uh, je bewust bent voor wie je iets maakt, uh, op welke plek je dat zet. En dat is, dat is altijd elk ontwerp begint dat weer opnieuw. Uh, en, uh, nou ja, zijn de fysieke uitingen daarvan zijn ornamenten en gevels, en natuurlijk uh, uh, zijn dat materiële dingen, maar wat je daarmee uitdrukt is veel wezenlijker, namelijk uitdrukking geven aan, aan het leven van de mens. Nou ja, dus, dus ik denk dat, dat hij dat, dat heel erg zag: dat, dat, hij, uh, dat hij er doorheen prikte, dat het alleen maar ornamenten waren, dat hij er doorheen prikte, dat het alleen maar een soort decoratieve gevels waren waar hij eigenlijk helemaal niet. Waar hij zelf nooit mee zou komen, want hij had een hele andere achtergrond. Maar hij begreep ze toch omdat hij zag dat ze wat betekende.
0: Maar is het dan ook zo dat voor elk werk moet het van A tot Z moet het een functie hebben? Is versiering dan een, het, het, la, het laatste wat het moet zijn?
3: Nee, helemaal niet. Want, want um, uh, uh, ik denk dat, er, dat heel veel van architectuur is ook... Uh, ...verbeelding en is, is, is alles behalve functioneel. Dus ik denk dat er heel veel dingen in een gebouw kunnen zijn die nog niet per se een doel hebben... ...maar die, die gebeuren, die, die, die niet geregisseerd zijn. Of die niet... En bijvoorbeeld die, die versierde, rijkelijk versierde tempels, kan ik me van voorstellen dat je... ...dat dat, 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 dat uiteindelijk, weet ik, ik ben er zelf niet geweest, maar dat dat... Uh, voor die identiteit van het land, voor die cultuur... dat, 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 dat die gevels vertellen eigenlijk een verhaal. Dat, dat is een soort... Uh, nou ja, dat is, dat is, daar, is, daar zit heel veel verbeelding in. En ik denk ook dat dat in westerse architectuur... of de architectuur die we nu maken... dat, dat um, verbeelding een hele belangrijke rol uh, kan spelen en mag spelen. En dat, uh, dat zeker niet alles een, uh, uh, een functie moet hebben. Ik zou juist willen zeggen... Dat we tegenwoordig heel functioneel ontwerpen. Dat er geen ruimte meer is om de galerij een meter te verbreden. Op de plek waar we elkaar ontmoeten als verlengde van het huis. Daar is helemaal geen geld meer voor. Dat wordt altijd, alles wordt er afgesneden. Want, want uh, uh, ze zien de meerwaarde er niet van. Maar die meerwaarde is, die kun je niet uitdrukken in vierkante meters. Maar die kun je uitdrukken in welzijn. Wat heel moeilijk te meten is. Hoe kan je dat geluk nou meten? Maar, maar ruimte om te ontmoeten. Ruimte om... Uh, ...gesprekken te voeren met mensen, ruimte om te verwonderen over beelden op een gevel. Ik denk dat dat echt wezenlijke onderdelen zijn van ons vak.
4: Maar op een gegeven moment zegt hij toch, dan zegt hij, nou nu heb ik het door. Uh, de manier van bouwen is daar, dat is puur ornament. Mm -hmm. En bij ons is het juist puur constructie en dat het eigenlijk precies andersom is. Maar dat het wel een tijdje duurde voordat hij dat eigenlijk zo doorhad. Ja. Yeah. Dat zegt hij op een gegeven moment volgens mij... Uh, als een soort Eureka-dingetje, uh, weet je wel?
3: Nou ja, precies. Wij natuurlijk heel erg geschoold vanuit het ratio. En wel ja. vanuit het functionele. Ja. En zij heel erg vanuit die verbeeldingskracht. Ja. En dat, ja. is natuurlijk, dat zijn natuurlijk allebei hele, hele wezenlijke en belangrijke uh, invalshoeken. En waar je, als je ook, als hij zegt van als we die kunnen samenbrengen. Ja, hij synthese, fi filosofeert en, daarover. Ja. Van als we daar, en, en niet, wordt niet een collage, niet een knipwerk. Maar helemaal opnieuw vanuit ja. die principes van verbeelding, de principes van rationaliteit. Ja. Uh, als we met die twee ja. Nou ja, hele ja, ja, krachtige ja, ja. ingrediënten ja. kunnen nadenken over een soort synthese, ja, ja dat... dat, dat uh, daar ziet hij alleen maar kracht in. Maar, uh,
0: is dan de verbeelding dan in de westerse
3: architectuur te, uh, verloren gegaan? Ik denk dat we er wel weer heel erg mee bezig zijn. Ik, of in ieder geval binnen de opleiding ben ik zelf uh, heel erg bezig met verbeelding. Wat is dat non-materiële? Wat kan je niet vatten in materialen, maar wat is die ervaring die je hebt als je door een gebouw heen loopt. Wat, wat is de perceptie en hoe kan je daar invloed op hebben met licht en geluid en beweging en, en ruimte. Wat is ruimte? Zeg, je, kan het niet, je kan het niet vatten in een materiaal. Natuurlijk maak je dat met materiaal, maar je maakt eigenlijk iets wat, wat immateriaal is. De, de ervaring van, van mensen. Uh, dus, ik, dus, dus wat dat betreft ben ik, ben ik wel daar zelf heel erg mee bezig met, wat, met verbeelding. En, en wat gebeurt er als je... Als je een ruimte binnenkomt en je dwaalt af... in gedachten en je denkt aan... wat je later op de dag moet doen... of hoe je... Nou ja, hoe je hoe dat proces van... Van, uh, van hoe ruimtelijkheid werkt... op hoe je dingen beleeft... ik denk dat dat iets heel wezenlijks is van architectuur... en ik denk niet dat dat verloren is geraakt... maar het is wel... Uh, mooi hoe... Berlage daar... Uh, nou ja... door geraakt is dat die dat dat ziet en dat hij ziet hoe, hoe groot onderdeel dat is van die cultuur en, en zichzelf ook realiseert uh, nou ja hoe belangrijk dat is hoe rationeel je plan ook zit altijd uh, zit ook altijd uh, verbeelding in
0: Ringo hoe is dat dan voor jou als het over hebben verbeeldingen want jij maakt je werk natuurlijk ook veel in de publieke ruimte ja. hoe, is dat ook iets wat jij heel belangrijk vindt
4: ja ja zeker ja ja um... Zodra mensen zien dat iets ontstaat. Uh, en mijn kunstvorm ja, is juist eentje die van extreem snel is. Of in ieder geval de aanlooptijd, de ontwerpfase duurt meestal langer dan het uitvoeren. Um, heb ik echt het idee dat mensen echt in de breedste zin anders gaan kijken naar het creëren. Uh, op een manier van, oh, goh, is dat allemaal met, met de hand gemaakt? En hoe zit dat dan met. Uh, uh, nee, je ziet natuurlijk heel veel printed media, dat mensen daar het verschil en de waardering ook, uh, of, althans, dat hoop ik dan altijd maar, uh, dat ze daar meer het verschil in gaan zien van oh ja, dit is echt ambacht en dit heeft echt iemand gemaakt op die plek daar. Of het is gewoon op de knop gedrukt op, op print, een beetje fantasieloos. Um, dus nee, dat probeer ik altijd wel een beetje aan te bakkeren. en dat, uh, dat lukt meestal wel in de openbare ruimte. Met, uh, wat ik zelf altijd wel grappig vind, Vind, en daar speel ik ook wel een beetje mee dat als ik iets ga opschetsen, de eerste lijnen, dan zie je mensen altijd kijken van ja, wat gaat die gast nou doen en het ziet er niet uit. en uh, Je gaat wel je best doen toch? <laughs> en uh, dat dus vind ik het altijd wel leuk om een beetje nonchalant uh, te doen van ja, nee, komt wel goed, komt wel goed. En dan is er altijd één punt dat er een beetje kleur in komt en uh, dat de ambacht een beetje zichtbaar is. En dan slaat iedereen in één keer helemaal om en dan krijg je alleen maar uh, uh, complimenten, terwijl ja, een dag eerder dat iedereen nog met een schuin oog naar je staat te kijken van, wat, wat gaat dit in, in godsnaam worden.
0: Is dat ook wat je heel erg aantrekt in, in het maken van gravity werk? Dat het een, iets is wat je met de hand doet?
4: Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Dat je dat zo snel op zo'n grote schaal kan doen, dat heeft mij wel uh, gegrepen. Ja. Uh, en ja, ja, het is ook gewoon een, uh, de, de, de psychologie, wat ik al zeg, hoe mensen er naar kijken, vind ik altijd wel grappig. Men, men denkt bijna altijd gelijk van wat zou je dan voor mij kunnen betekenen of zo weet je als je ergens aan het een opdracht aan het doen bent, komen er meestal wel weer vijf uh, nieuwe vragen uit van uh, ja kan, kan je het kamer van mijn kinderen ook wat moois opmaken uh, tot aan een grote commerciële klus niet dat het allemaal even, even interessant is of dat je dat doet uh, maar zo gaat men dan wel te denken van hé hey, wat, wat heb ik dan nog nodig wat, wat jij zou kunnen doen
0: Bandung, 27 april. We komen wel tot het inzicht dat een Indo-Europese stijl slechts ontstaan kan uit een synthese van het westerse constructiesysteem en de oosterse kunstvorm. Waartoe dan uit de Javaanse pendoppo, als de oerbouw, zich het definitieve bouwwerk zou kunnen ontwikkelen. Uh, Melle, Berlaag is op zoek naar een nieuwe vorm van Indo-Europese architectuur. Hij ziet de gewone pendoppo als basis, een oortype van de Javaanse woning, wat eigenlijk een vrij eenvoudige bouwstructuur is. Wat zegt dat over Berlaag, volgens jou? Hij, nou, ik denk
3: dat hij tijdens zijn reis uh, uh, is geïnspireerd door nou ja, de wezenlijk andere manier van bouwen, de hele andere bouwcultuur dan, dan zijn eigen stijl. En dat hij tot het inzicht is gekomen dat als je allebei die bouwculturen begrijpt. Dus je begrijpt onze westerse kennis van constructie en ons begrip voor ruimtelijkheid. Maar je begrijpt ook de, de kracht van de verbeelding om een volk mee te verbinden. Als je die begrijpt dan kan je op zoek naar een nieuwe taal uh, van architectuur. En, en ik denk dat, uh, dat in elk gebouw die taal weer opnieuw dat je die, die taal weer opnieuw moet ontdekken. Dus je zou, net, je zou niet de, de beurs van Berlage kunnen nemen en een Brambanan gevel en daar een soort collage copy-paste van maken en, en veronderstellen dat dat werkt. Uh, en dat bedoelt hij volgens mij ook niet. Maar hij bedoelt dat die uitgangspunten van, van beide uh, stromingen, van beide uh, uh, nou ja, gedachtegoeden... Dat die kunnen leiden tot een nieuwe taal die natuurlijk helemaal weer opnieuw ontwikkeld zou moeten worden. Maar hij ziet daar wel heel erg de potentie van. En nou ja, daar zie ik weer in Berlage hoe die open staat voor die andere manier van denken. En eigenlijk de potentie ziet in die, die stijlen samen.
0: Ja. Halen jullie ook uh, inspiratie uit andere landen? Bijvoorbeeld ook uit het oosten. Zijn dat dingen waar jullie bewust of onbewust mee bezig zijn? Dat jullie dat opzoeken of dat jullie daarmee in aanraking komen dat jullie dat
4: vertaald zien ja. aan jullie werk. Ik heb dat wel bijvoorbeeld gehad met, met calligrafie. Als het Arabisch, Oosters. Dat je al ja, met, met een penseelstreek of met een kalligrafisch uh, penseel, dat je daar zo krachtige beeldtaal of vormentaal mee, uh, mee kan maken. Die, die, ja, die gelijk herkenbaar is van, uh, van duizend meter afstand. Dat, dat spreekt mij zeker aan, dus ja, ja. Maar is
0: dat dan ook zo dat dan het Europese en uh, het in dit geval Arabische dan nou samenkomt? Uh... Komt er, ontstaat er eigenlijk dan een nieuwe stijl?
4: Ja, ja eigenlijk wel. Maar ja, ik heb wel altijd een beetje de utopie dat we inmiddels wel bijna in een tijd leven. Uh, dat ja, Vooral onder creatieve, dat het wel, uh, hè, we zijn allemaal redelijk bereisd. Uh, dat wel zoiets is wat, wat al een beetje begint te komen, dat je allemaal, uh, ja, we zijn gelukkig al wel een beetje uh, wat meer gemixt als, als mm -hmm. menssoort uh, op dit moment.
3: Ja, ik, ik denk dat er nog wel een hele grote slag te maken is, ook zeker in onze opleiding. Uh, ik had het net over uh, de canon uh, en... Uh, uh, de, nou ja, de, de voorbeeldprojecten op basis waarvan je opgeleid wordt eigenlijk. De projecten die jou maken t, tot een architect. En natuurlijk uh, uh, mag je zelf uh, daar projecten aan toevoegen als je dat wil. Maar, maar die is nog wel heel erg uh, wit. En uh, 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 heel veel koloniale architectuur. De uh, uh, grote, grote gebouwen, grote tempels, grote... Uh, uh, die daar nog vooral uh, gefocust is op het westen... Uh, dus, dus uiteindelijk word je wat dat betreft ook al uh, een beetje gevormd tot, uh, nou ja, tot, tot uh, vooral de westerse ideeën en westerse stromingen. Um, en natuurlijk zit daar al een verschuiving in en ik heb het gevoel dat dat verandert. Maar dat is nog wel, uh, nou ja, denk ik, te westers. Omdat je... Nou ja, je, ga, je ziet zelf wel projecten of Japanse houtverbindingen of oosterse manieren van ventileren. Of uh, 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 nou ja, uh, hele... Uh, slimme principes die, uh, die je ook weer tegenkomt... als je, als je wel gaat kijken naar, uh, uh, naar andere plekken. Uh, maar dat, um, nou ja, dat, want, want dat kan denk ik van hele grote waarde zijn. Nou ja, zeker ook weer als ik nu dit boek lees. Dan, uh, dan hebben we het daar hier niet over gehad uh, 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 tijdens mijn uh, uh, opleiding. Dus je moet veel zelfstudie doen? Ja, wat dat betreft, wat dat betreft wel. En, en natuurlijk... Uh, is er, is er wel, is zijn er wel eens lezingen? Ik, ik wil niet zeggen dat het niet aan bod komt, maar, maar als ik moet zeggen uh, waar de focus ligt, dan, uh, dan ligt die vooral uh, uh, in Europa.
0: 18 mei, Bali. Op Bali bestaat dus nog een kunst die leeft in het hoofd en hart. Hetgeen wel heel duidelijk bij een tempelbezoek naar voren kwam. Want toen wij een stenen Meru bewonderden en dit monument, volgens Europees inzicht, voor oud verklaarden vertelde onze leider dat dit eerst onlangs werd vertooid en dat, wanneer wij den maker wensten te spreken, hij deze zou roepen. En toen kwam, bij een wenk, uit een bezige groep ons natuurlijk geen officieel beeldhouwer tegemoet, maar één uit de vele steenhouwers, die met de gewone, inlandse bedeestheid en bovendien enigszins verbaasd over onze bewondering, ter nood durfde te zeggen dat hij van dit monument de schepper was. En Berlage vervolgd. Het bouwwerk wordt natuurlijk ook niet op Europese wijze aangenomen. Door de eigenaars van een tempelgrond wordt met het bouwgilde, dat door hen gedurende den bouwtijd met voedsel en geld wordt onderhouden, over de oplevering een overeenkomst aangegaan. Dan wachten zij tot het werk klaar is, zonder zich in die tussentijd daarmee te bemoeien. Hetgeen voor Europese bouwmeester klinkt als een inzicht uit een onbekende wereld. Uh, Melle, um, op Balikon Berlage zijn utopie tegen. In mm. deze fragmenten deelt hij zijn verbazing over de manier van bouwen. Er is niet een architect die zijn handtekeningen zet, maar bouwkunst is het resultaat van een collectief en anoniem bouwproces. Voor hem benaderde dit het gezamtskunstwerk wat hij altijd voor ogen had. Wat herken je hierin? En wat kunnen wij in Europa nog leren van deze manier van bouwen?
3: Nou ja, het is mooi om te zien hoe betrokken mensen zijn bij, bij wat er gebouwd wordt. En hoe uh, groot het aandeel is van, van de bevolking ook in wat er gebouwd wordt. Dus het, uh, het komt heel erg voort uit een soort gedeeld ideaal, wat je natuurlijk altijd als... Architecten uh, uh, nastreeft. Dat mensen het voelen wat je, wat je voor ogen hebt. En het, nou ja, het, het lijkt erop alsof, uh, alsof dat op Bali heel erg uh, nou ja, vanuit dat collectieve idee, vanuit die cultuur uh, uh, gebouwd wordt. En ik vind het mooi om te zien hoe, uh, hoe Berlagen daar ook bijna, de grote Berlagen daar eerbiedig. Uh, ...vraagt wie de schepper is van, van dat mooie bouwwerk. En uh, uh, hoe die bewondering heeft, ook als maker, als architect... ...maar hoe die bewondert, hoe aan de ene kant dat monument heel slim in elkaar zit... ...op een hele rationele manier, op een hele zorgvuldige manier gemaakt... ...en aan de andere kant, nou ja, zegt hij met het hart, hè? Uh, die, zit die verbeelding erin, die expressie... Ik denk dat hij ook heel veel bewondering had voor die maker. En dat hij zichzelf daar nou ja, in herkende of misschien wel geïnspireerd was. En, en, en voelde uh, hoe mooi het is als je met je handen en met je hart en met je hoofd... Als je, als je kan maken met, met die drie. Uh, dus dat, dat vind ik mooi. Het is
4: heel humble, is het eigenlijk. Hè? Ja. ja. Van elk vlak ook weer die, die beeldhouwer zelf natuurlijk. Die, die uit die groep... ...komt, weet je, van beide kanten. Het ja. deed
0: mij heel erg denken aan, zoals ik het dan op school heb geleerd... ...dat uh, in de middeleeuwen natuurlijk hier de kerk en dergelijke ook op die manier zijn gebouwd. Een dorp of een mm -hmm. stad, die bouwden daar dan allemaal jaren, ja. decennia soms aan en nog langer wel. Um, maar wat ik er wel weer interessant vind, is dat een berlaag een heel ander product is eigenlijk. Die is veel meer de auteur... Die, hè, we zitten in de beurs van Berlage. Mm -hmm. Het is niet de beurs van Amsterdam. Ja. Dat zegt wel aan de ene kant wat er anders aan is. Of zie ik dat verkeerd? Of is dit juist een soort realisatiemoment? Denken jullie voor Berlage ook over zijn eigen auteurschap of positie?
3: Ja, uh, go ja goede vraag. En uh, interessant om over na te denken wat dat doet met een stad als, een, als een, het centrum, als de, de kerk de, de, de kern van de stad als die gebouwd wordt door de mensen die er wonen, wat dat doet met een structuur van, van, van een samenleving uh, ik weet niet of je, of je dat hier nu zou kunnen realiseren dat, dat iedereen meehelpt aan een project, maar het is natuurlijk wel uh, nou ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk wel een interessante gedachte als we ...dingen doen met het collectief, dan levert dat ook iets op voor, voor ja. een groep mensen.
4: Dat ja, zegt iets ook iets over de hiërarchie, dat dat heel erg anders is natuurlijk. Hè? Dat daar iedereen gelijk is met de mm -hmm. hele bouwploeg. En uh, ja, dat, dat je daar ook in ziet dat het, dat het heel anders is dan in het Westen natuurlijk. Mm -hmm.
2: ik,
3: en ik, ja, ik denk toch ook wel dat... dat, dat je als architect je best kan doen. Natuurlijk zit je misschien op je troon en, en zeg je van uh, ik zie de toekomst zo voor me. en je, mensen gaan over, want het, het staat er voor 100 jaar, dus mensen gaan 100 jaar zo leven. Dat voelt altijd heel uh, uh, erg alsof jij mensen oplegt hoe, uh, hoe dat gebouw eruit ziet en hoe de stad eruit ziet. Maar je kan natuurlijk toch als architect proberen om uh, daar wel een bescheiden rol in in te nemen. En, uh, uh, juist in te kijken hoe je met kleine ingrepen grote impact kan hebben. Hoe je uh, kan luisteren naar de behoeften van mensen. Hoe je uh, uh, nou ja, op een sociale manier toch probeert daar vorm aan te geven. Uh, uh, nou ja, er zijn veel architecten te noemen die... Nou ja, ik moet altijd denken aan Van Eyck, die, die ook in plaats van dat hij ging eigenlijk tegen het functionalisme in. Maar in plaats van dat hij grote projecten ging neerzetten... waar hij zo tegen was... gingen juist plekken die onzichtbaar waren in de stad. De, de blinde vlekken noemde hij het. Eigenlijk de plekken die niemand zag. De, de hoeken ging hij omtoveren tot, tot speelpleinen. En dat werden plekken die... Als je, als je ze eenmaal zag en hij veranderde... hij zette er een zandmak neer en een, en een randje. En een, dan waren ze niet meer weg te denken uit de stad. Dan maakten ze de stad. Dus, dus het is... Uh, je kan als architect uh, schreeuwen, maar je kan ook uh, nou ja, uh, zien waar, je, waar bescheiden ingrepen nodig zijn en waar een stad uh, uh, nou ja, door ontstaat eigenlijk, of waar je door een stad door kan maken. Dus ik denk dat, dat dat ook heel erg je rol is als architect, om op een bescheiden manier uh, na te denken over de stad en daar invulling aan te geven. En, of je dan daadwerkelijk mensen met hun handen laat bouwen... of dat je dat op een, probeert op een hele bescheiden, uh, integere manier te doen. Dat is misschien ook wel een soort vergelijkbare strategie. Dat een
0: vergelijkbare methode. Maar jij bent dan student aan de TU Delft. Mm -hmm. Hoe is dan, als we het hebben over een collectief... hoe is dan op de opleiding, wordt er dan uh, mee omgegaan met... De uitvoerende, dus de bouwers, zeg maar. Hoe is die relatie? Is dat ook wel iets wat onderdeel is van de opleiding?
3: Nee, dat is helemaal geen onderdeel van de opleiding. En, um, nee, we hebben, dus daar hebben geen groot... stages op de bouwplaats. Nee, op, dus er is eigenlijk een hele uh, eigen uh, grote afstand
0: tussen degene die uh, ja, ontwerpt ze en die degene die Er zit een hele uitvoert.
3: grote afstand tussen. En dat, en dat is eigenlijk ook het. het, het uh, dat vind ik wel het krom hoor. Want, want um, eigenlijk zouden we veel meer moeten weten hoe we met onze handen werken. En dan zou je veel meer snappen wat je tekent ook en wat je maakt. Het is nu ook heel erg, eigenlijk is het een hele onlogische vertaalslag, want je hebt iets in je hoofd, je hebt een idee in je hoofd en dan moet je proberen om het op papier te krijgen, wat heel gek is, want je hebt iets 3D in je hoofd en je moet het op 2D vlak krijgen en dan ga je een platte grond tekenen en dan, moet je maar hopen dat dan de, degene waarvan je dan het papiertje geeft... Dat de, dat, de, dat de aannemer dan snapt wat je bedoelt. En die gaat het dan bouwen. En dan hoop je dat dat, dat weer was hoe je het in je hoofd had. Nou ja, zeg maar, dat zijn hele, eigenlijk hele onlogische... En natuurlijk, natuurlijk is een plattegrond, kan je duiden waar, waar wat zit. Maar eigenlijk is het een hele onlogische manier van, van werken. Uh, en dan is de oplossing, of je moet een andere manier vinden voor die vertaalslag... of je moet het zelf bouwen. nou ja Je kan niet al je, al je woningen zelf bouwen. Maar ik ben wel ook op zoek naar wat zijn nou andere manieren om architectuur te verbeelden. Kan ik, kan ik met film werken? Kan ik met de notatie van film werken? Ge een, een gebouw gaat over beweging, over licht, over geluid. En die zitten allemaal niet in die tekeningen. Dus, dus ik vind dat heel interessant hoe je, hoe je na kan denken over uh, die vertaalslag. En hoe je ook nou ja, van je idee naar, naar een nou ja, gerealiseerd project
4: komt. En hoe dat we dat anders kunnen doen. Ja, theorie en praktijk zijn heel vaak, ik weet het vooral zelf, creatievere opleidingen. Ja. Uh, die liggen mijlenver uit elkaar en dat ja, het is aan de ene kant ook wel logisch. Uh, ja, maar sommige, soms heb je inderdaad aan iets praktisch even veel meer, van ja, hoe het op een bouwplaats eraan toe gaat, uh, Is voor mij, als ja, ik ben afgestudeerd als grafisch ontwerper, een beetje hetzelfde als ja, dat het wel handig is dat je weet hoe je iets bij een drukker moet aanleveren, zeg maar. Uh, in plaats van zonder grenzen te denken. Dat is mm -hmm. natuurlijk in de basis ook belangrijk. Maar praktisch, uh, uh, dat moet je meestal een beetje zelf uitvogelen. En dat geeft ook niet altijd. Maar the theorie en praktijk liggen, liggen vaak ver, ver uit elkaar. Mm -hmm. Is mijn ervaring wel. Ja, en wat ik zo inspirerend vind ook aan dit boek is dat,
3: dat het leert dat je, dat je voorbij de oppervlakte gaat als je je openstelt. En dat is op, op alle plekken waar we komen, alle nieuwe dingen die we zien... Uh, we, we oordelen met z'n allen toch allemaal zo snel altijd. En dat doe ik zelf. Maar dat zijn we ook, ge, hebben we ook geleerd om dat in de opleiding te doen. Om kritisch te zijn, om een kritisch denker te zijn. En natuurlijk is het goed om kritisch te zijn. Maar ik denk dat het, dat het ook laat zien wat voor een rijkdom zich uh, opent. Wat voor een... Inzichten je kan uh, opdoen als je daar even mee wacht. Als je heel even dat eerste oordeel uitstelt en op zoek gaat naar wat uh, zit hierin, wat, wat uh, kan ik het begrijpen. En, uh, en, en dat, dat is in de algemene zin, denk ik, iets wat ik heel erg meeneem. Uh, uh, en denk ik dat wat voor ons allemaal uh, heel erg een les is. Uh, maar zeker ook in deze cultuur, in deze bouw, bouwcultuur.
4: Ja. Maar hij zegt dat ook letterlijk toch een keer ergens van. Uh... Ik wacht nog maar even hier met mijn mening yeah, voor me. yeah. of ik heb er bewust mee, mee, mee gewacht. En dat is, ja, ik vind dat dat, uh, ja, ik vind dat de hele, ja, ik bedoel, wij zijn inderdaad wat je zegt. Uh, gewend, geleerd, dat je heel snel maar moet zeggen wat je overal van vindt. Uh, terwijl ja, het meest verstandige is natuurlijk om à la berlagen, soms het gewoon maar eventjes te laten wat het is en misschien eventjes bedenken hoe je dat... Uh, wat genuanceerder uh, hmm. misschien wel wat netter te, te, te verwoorden en ook wat beter dan heb je ook meer tijd om, om erover na te denken ja. Dus ik vond, ik vond dat wel een mooi inzicht van, dat het eigenlijk heel wijs is dat je dat heel goed kan zeggen van, uh, ja, ik wacht daar even mee met, met het reageren ik hoor het bijna niemand ooit om me heen zeggen terwijl de mensen nee. dat uh, best wel wat vaker zouden mogen nou, mogen, is, mogen doen het, denk het, ik ja, ja,
3: het is inspirerend dat het de grote Berlaag is hè? de wijze man ja. die in mijn hoofd uh, in mijn hoofd ...zich overal uitgesproken over uitlaat... Die, ...die, zeker als het over bouwen gaat... ...die zijn hart op zijn tong heeft... ...die altijd zal zeggen wat hij, wat hij vindt... ...en uh, eigenlijk dat icoon... Uh, it, ...nou ja, wat, wat dus eigenlijk zegt... Uh, ik, wacht, ...ik wacht met mijn mening geven... En, ...nou ja, ik, ik laat eigenlijk dat land over me heen komen... ...en ik zie wat er op me afkomt... ...bijna op een soort kinderlijke manier... ...ziet hij wat er op zijn pad komt... Uh, dat, ...dat is heel mooi... En, dat zou je eigenlijk allemaal moeten bedenken. Van we moeten op zoek naar de ontdekker in onszelf, het kind in onszelf of de, de berlagen ja. Als we ja. iets gaan ontdekken in onszelf. Uh, want um, uh, het, opent, uh, het opent deuren.
4: Ja, en misschien niet ook overal, maar uh, je in mengen. Hè, dus de hele koloniale discussie, daar is hij toch al vrij... Uh, Daar draait hij een beetje omheen, maar misschien ja, ook omdat je gevoel hebt van, ja, waarom ben, moet ik degene zijn die uh, de knuppel in de toenderhok go gooit? Misschien moet ik die, uh, dit, ja, over architectuur ben ik heel uitgesproken, maar ik ga niet over de hele uh, kolonisatie, dekolonisatie, niet een keiharde uitspraak doen, want uh, ja, dat, dat, mm -hmm. dat is niet mijn plek ofzo, of niet, nou, niet ja, mijn, maar niet mijn hij rol. Laat,
3: hij laat zien, hij laat zien hoe je het... Hoe je het wel op een, ja. Hoe je het doet. Ja, ja want een, door iets niet te zeggen zeg, zeg je ook niks. Nou wel ja, wel hij laat zien ja. hoe, je, hoe, die, hoe je kan openstaan voor een cultuur. Ja. En ik denk dat, dat heel veel mensen dat niet hebben gedaan of niet hebben gezien, hm. die schoonheid. En hij stond dat wel en dat is denk ik heel inspirerend. Daar zegt hij eigenlijk al genoeg mee, ja. denk ik.
4: Ja, precies. Ja, hij zegt het met, uh, door andere ja. daden, zegt hij het natuurlijk wel. Ja. Ik begon natuurlijk dit gesprek met een gedicht.
0: Uh, maar Melle, jij
4: vertelde voordat we begonnen dat jij
0: eigenlijk in de voetsporen van Berlaag niet Nou, nee, nee, absoluut niet de
3: voet jij, dat, Maar wel dat je een gedicht
0: hebt geschreven. Ja,
3: nou, ik vond het leuk, want, want ik vond het zo eigenlijk de kern van ook wat ik, hele, wat ik zeg. Je openstellen, dit, eigenlijk die, die ontwapening, dat vond ik ook nou ja, prachtig in dat gedicht. Hoe, die, nou ja, hoe het hem ontsprong eh, op een zonnige ochtend. Uh, en toen dacht ik, ik ga een poging wagen en het is niet om Berlag te imiteren, maar meer om, uh, um, uh, uh, nou ja, voor hem. Uh, heb ik in de, in de, op een ge, oh, regenachtige ochtend in de trein heb ik geprobeerd oh, iets op te schrijven. Dus ik zal het voorlezen. Hij schudde zijn successen van zich af en ontdeed zich van zijn ingewikkeldheid. Hij ging het onbekende tegemoet en gaf zichzelf de tijd om op een ochtend zomaar wat te dichten over de schoonheid die hem overvalt. Onbevangen zonder vooroordelen werd de kunst der verbeelding daar plots voor hem uitgestald.
0: Dankjewel voor het luisteren naar aflevering 1 van Mijn Indische Reis. Ik wil ook mijn gasten bedanken, Obe, Risky, Mel en Ringo. Bedankt voor jullie komst en alle mooie inzichten die ik heb geleerd tijdens mijn reis. Wil je meer weten over dit project? Ga dan naar de Instagram-pagina of Facebook-pagina. Berlage di Nusantara. Tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.